0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Horst Diaries Podcast. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar um das Thema, wie ist das eigentlich, wenn man seine Pferde am Haus hat, wenn man Selbstversorger ist und sozusagen jeden Morgen mit den Pferden zusammen aufsteht. Da ich selber leider dieses Glück nicht habe, oder ja, ob es Glück ist, <lacht> werden wir <lacht> gleich erfahren, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, beziehungsweise mal wieder eine Gästin, und das ist die liebe Lisa. Hallo, Lisa. Hallo. Und Lisa hat einen Instagram-Account mit dem Namen, ich habe es gerade noch mal extra nachgeguckt, damit ich es richtig sage, aquilegia-se.m, ein bisschen ein komplizierter Name. Genau. Genau, und da berichtet sie über ihren eigenen Stall, über ihre Ponys, auch über ihre Ponyzucht, kann man es eigentlich schon nennen, würde ich sagen. Und genau, also Lisa, erzähl doch vielleicht erstmal kurz, stell dich einmal kurz vor und ja, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin die Lisa, ich bin 29 Jahre alt und wohne im schönen Allgäu Richtung Bodensee. Meine Reitpony-Stute heißt Aquilegia, daher der Name für uns da. Die habe ich jetzt seit sechs Jahren. Ähm, habe mir vor zwei Jahren bzw. drei Jahren ähm, den Traum vom eigenen Fohlen aus meiner Stute erfüllt. Und ähm, die kleine, das jetzt zwei wird, nächstes Jahr drei, die steht auch hier bei uns. Dann haben wir noch eine Shetland-Pony-Stute eine weitere Reitponystute seit letztem Jahr und eine Einstellerin, eine Rentnerstute. Genau, und die stehen bei uns hier direkt am Haus, im eigenen Offenstall. Ähm, ja, und darüber wollten wir heute sprechen. <lacht> genau, und das ist eigentlich ganz lustig, haben wir gerade schon
0: festgestellt, denn Lisa sitzt im Allgäu und ich bin gerade im Urlaub hier auf Sylt. Wir sind also so weit auseinander eigentlich, wie man in Deutschland nur sein kann. Insofern, äh, herzliches Dankeschön an Zoom an dieser Stelle, würde ich sagen, dass wir es trotzdem genau. hier schaffen, zusammen aufzunehmen. Und wir hoffen mal, dass die Verbindung hält und ja, es über die ja. Entfernung auch klappt. Sehr gut. Ja, du hast ja jetzt schon so ein bisschen über dich erzählt, über deine Pferde erzählt. Und vielleicht magst du noch mal ein bisschen zu deinem Stall erzählen, wie es eigentlich überhaupt dazu gekommen ist, dass du mit den Pferden am Haus wohnst, seit wann
1: schon und ja, wie, wie euer Stall so aussieht. Also das Ganze hat sich eigentlich so ergeben, dass ähm, meine Großeltern und dann auch meine Eltern noch kurze Zeit ähm, einen Bauernhof quasi hatten, also einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und dadurch sind halt überhaupt die Möglichkeiten da, vom Platz, von den Wiesen, ja einfach von den Gegebenheiten. Ähm, genau, das wurde dann, ich glaube, ich zwei, war zwei Jahre alt aufgelöst und der kuhstall wurde zur wohnung umgebaut <lacht> ähm, genau und dann hat sich das alles eigentlich so ergeben dass man den größten teil verpachtet hat an die bauern hier aus dem ort und irgendwann kamen wir auf die idee uns ähm, esel anzuschaffen <lacht> dann hatten wir zwei esel ähm, genau haben wir so einen kleinen Stall für die gebaut und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Dann habe ich zu reiten angefangen, habe irgendwann ein eigenes Pferd bekommen. Eine Freundin hat ein eigenes Pferd bekommen. Und dann war das eigentlich immer so ein Familiending. Ähm, ja, hat sich dann aber mit der Zeit so entwickelt, je älter ich wurde, dass es eigentlich hauptsächlich oder eigentlich nur noch ähm, ich mache. Ähm, ja, und so seit, ich würde sagen, zehn Jahren ähm, man ist halt komplett alleine eigentlich, bis auf ja, ein paar Tage im Jahr, in denen ich nicht da bin. Ähm, genau. Und dann hat sich das eben alles ein bisschen vergrößert. Man hat da mal was dazu gebaut. Und ja, es kam noch ein Pony und noch ein Pony. <lacht> ja, und so hat sich das Ganze entwickelt. Und ähm, der Hauptstall ist quasi ein Offenstall. Also wir haben Zwei, ich gucke gerade drauf, also ich sitze hier am Fenster <lacht> und sehe das gerade vor mir. Ähm, wir haben zwei große Unterstände, beziehungsweise drei, einen kleinen noch, äh, mit Liegefläche, also alles dick eingestreut, haben überdachte Heuraufen und ansonsten auch noch verschiedene Fressplätze. Es ist mir halt einfach wichtig, dass ähm, ja die ständig irgendwie ein bisschen Bewegung sind, hier mal da fressen können, mal dort fressen können. Dann haben wir vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren noch ein, kleinen Paddock-Trail dazu gemacht, dass dann einfach mehr Bewegung drin ist. Ähm, ja, das entwickelt halt sich halt so mit der Zeit. Man merkt, was möchte man noch verbessern, was möchte man optimieren. Und genau, so wie es jetzt ist, gefällt mir das eigentlich sehr gut. Ähm, ist eine schöne, harmonische Herde, die sind ganz viel in Bewegung. Wir haben auch ähm, einen kleinen Reitplatz hier bei uns. Ähm, genau, und haben vor allem auch die Möglichkeit, ähm, auch mal separat zu stellen, also einen Unterstand, da kann man quasi eine Paddockbox draus basteln, wenn man es Tor schließt und ähm, einen Offenstall kann man auch separieren. Das hatten wir zum Beispiel, als die Stute tragend war von mir und dann auch zur Aufzucht. Ähm, genau, dass man da halt einfach super flexibel ist, weil Offenstall ist halt immer so eine Sache, gerade wenn ein Pferd mal verletzt ist oder wenn man wie jetzt in meinem Fall die tragende Studie dabei hat, ist man halt schon sehr beschränkt. Und so hat sich mit der Zeit das halt ergeben, dass es für mich vom Konzept her jetzt eigentlich sehr gut passt. Also ja, an sich eine Herde, man hat aber auch die Möglichkeit extra zu stellen und ja, dass sie halt einfach viel in Bewegung sind und so artgerecht ähm, wie möglich gehalten werden. Genau. Aber nicht komplett verwildert.
0: <lacht> ja. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt einen Reitplatz direkt vor Ort. Das ist ja auf jeden Fall schon mal super praktisch. ja. Wie ist es jetzt bei euch wettermäßig ihr habt ja auch manchmal Schnee und Frost im Winter mhm. fährst du dann zu einer Halle pausierst du dann oder wie funktioniert das für dich im Winter mit Reitplatz Ja,
1: also wir können zur Halle fahren, wir können aber auch hier im Nachbarort die Halle nutzen, da reite ich so eine Viertelstunde bis 20 Minuten hin und das ist halt perfekt, das Pferd dann schon aufgewärmt. Genau, die ist zwar nicht allzu groß, aber man hat zumindest eine Möglichkeit, das Pferd zu bewegen und genau, einen Reitplatz kann man eigentlich bei uns außer bei Frost immer nutzen, also bei jedem Wetter. Oder natürlich, wenn eine dicke Schneedecke drauf liegt, ist das auch nicht ganz so optimal. Ja, da man ist da schon eingeschränkt. Also klar, hätte ich jetzt gerne eine Halle direkt vor der Haustür, das ist aber nicht möglich. Und ja, man muss sie halt einfach ein bisschen anpassen. Manchmal ist es ein bisschen zeitintensiver, wenn man halt einen Hänger packen muss. Ähm, ja, da muss man sie halt einfach ein bisschen arrangieren, damit das dann alles passt.
0: Gut, dafür entfällt ja der Weg zum Stall. Andere Leute fahren ja schon eine halbe Stunde zu den Pferden. Den hast du ja nicht, diesen Weg. Ja. Wie sieht denn Sie eigentlich so ein, <lacht> genau, so ein typischer Tag bei dir aus, so dein ganz normaler Alltag mit den Pferden?
1: Ja, ist eigentlich immer unterschiedlich. Starten tut er immer mit den Pferden. Also ja, die warten morgens auf ihr Futter. Dann mache ich meistens den Stall. Also da brauche ich für alles so... Ich würde sagen, so eineinhalb Stunden Heu überall auffüllen, Kraftfutter füttern. Das ist manchmal ein bisschen in Akt, gerade im Offenstein natürlich. Ähm, da muss man dann auch mal abtrennen. Dann müssten, fegen, alles sauber machen. Ich bin sehr penibel. <lacht> <lacht> das ist immer alles blitzblank. Genau. Und ja, Mist wegfahren. Das ist meistens ja so insgesamt eineinhalb Stunden. Und dann. Ähm, habe ich den Luxus, dass ich nur Teilzeit arbeite, also erst mittags anfange und den Vormittag somit den Pferden widmen kann. Wir haben auch zwei Hunde, die brauchen natürlich dementsprechend auch. Ähm, ja, Bespaßung. Ja, das heißt reiten, Pferde bewegen, Hunde bewegen. Kommt halt immer drauf an, was so anfällt. Und ab mittags geht es dann ins Büro. Vormittag noch mal kurz abäppeln, Heuer noch nochmal auffüllen, gucken, ob alles passt. Ähm, je nach Jahreszeit natürlich auch. Ähm, Koppelgang dementsprechend, Pferde rauslassen, Pferde reinholen. Ähm, genau. Und abends, wenn ich Feierabend habe, geht es eigentlich direkt weiter. <lacht> Wieder Heu auffüllen, abäpfeln. Ja, es ist halt schon irgendwo ein Aufwand. Ähm, ich muss sagen, man könnte sich das wahrscheinlich auch leichter machen. Aber für mich ist so das Konzept mit äh, mehrmals am Tag füttern. Ähm, also ich will halt die Fresspausen immer so gering wie möglich halten. Aber 24 Stunden Heu äh, funktioniert bei uns nicht. Allein schon, weil wir halt leichtfutterige Pferde hier haben. Und das so gefällt mir einfach am besten. dass viel Bewegung drin. Die haben dann auch mal zwei Stunden halt eine Fresspause und laufen dann in der Gegend rum. Ja, und das ist halt alles ein bisschen Aufwände. Ich denke mir immer, jemand, der die Möglichkeit hat, die Pferde 24 Stunden auf der Wiese zu lassen, 24 Stunden Heu anzubieten, da ist das natürlich nicht so ein Aufwand. Da fällt ja Koppelservice weg, Futterservice weg. Ja, genau. Kommt halt immer drauf an, wie man so also was man für Ansprüche hat und wie man das Ganze halt gestaltet. Ja. Das heißt, du fährst schon. tatsächlich mehrmals am Tag dann auch Heu
0: zu den Heuraufen hin und füllst das auf?
1: Das ja, das ist nicht so drin? ein Akt. Also wir haben das Heulager direkt am Stall. Ich muss einfach nur ums Eck laufen und fülle halt dann die Heuraufen dementsprechend auf. Aber ich muss da jetzt nicht den Traktor rausziehen. Und genau, also ich hätte die Möglichkeit, einen Rundballen reinzustellen, so haben wir das früher mal eine Zeit lang gemacht. Aber ja, das kommt halt echt auf die Pferde drauf an und so funktioniert funktioniert es bei uns halt viel besser und ich habe halt einfach auch im Überblick, was die den Tag über hinweg so fressen, muss man halt einfach für sich selber rausfinden, kommt halt total auf die Pferde drauf an, ja, ich denke, wenn man jetzt so eine Gruppe Rentner hat, die den ganzen Tag fressen können, dann ist es was anderes, ja, oder Jungpferde, genau, aber das heißt, du misst es auch komplett selber
0: oder hast mhm. du da irgendwie, also du hast jetzt kein Personal, was dich im Stallalltag oh, unterstützt?
1: <lacht> nein, das war schön. <lacht> ja, also mein Freund hilft mir schon manchmal mit, gerade jetzt abends, wenn er früher daheim ist, dann nimmt er die Schubkarre und er schon mal was ab. Ähm, oder am Wochenende, dass man mal zusammen. Man hat ja halt auch gut was zu laufen, also Paddock, dann den Paddock-Trail hinter. Ja, es kostet halt auch alles Zeit, aber dafür macht man es gern. Die Pferde haben viel Platz und... Genau, aber so mache ich, das Alltägliche mache ich so alles alleine, genau. Und äppelst du die Weiden auch ab oder nur den Paddock-Bereich? Ja, das machen wir auch, aber nicht täglich. Also immer wieder mal eine Aktion kommen, heute appeln wir mal ab, ja, bevor das dann gemulcht wird, damit das nicht halt alles verteilt. Genau.
0: Ich finde, das ist schon ganz schön Arbeit. Also ich war auch ja. mal in einem Stall, wo man seine Weide selber abäppeln musste. Und je nachdem, wie groß dann die Weide ist, ist man ja. da halt immer
1: richtig am Laufen. Die Karre wird immer schwerer. Ja, ja dann nehmen wir da meistens einen Traktor für sowas. Also wenn wir es okay. meistens, ähm, bevor die Wiese halt dann runtergemulcht wird, ähm, ja, stellt man den Traktor hin und dann wird einmal da reingeschaufelt. Dann das ist es halt so eine... Samstagvormittag-Aktion, sagen wir mal. Okay, <lacht> genau. alles klar. Was heißt denn runtermulchen? Ist ähm, das Dialekt oder bin ich,
0: oder bin ich, ich weiß es bin nicht weiß? bin einfach nicht. Also, wir äh,
1: sagen bei uns Mulchen. Das ist halt quasi die Weidepflege, bevor umgeweidet wird. Also, wir haben verschiedene mhm. ähm, Koppeln. Die sind alle von unserem Stall oder halt vom Pädagog aus zugänglich und wechseln die halt immer. Mhm. Und wenn die jetzt zum Beispiel drei Wochen auf einer Wiese sind, dann ist die dementsprechend irgendwann recht gut abgefressen und das, was noch übersteht, äh, wird dann runtergemäht. Also nicht komplett auf Grasnarbe, sondern das ist so also ein paar Zentimeter, dass halt alles wieder schön nachwachsen kann. Genau. Und das nennt man bei uns Mulchen.
0: Das <lacht> heißt nicht, bestimmt das... auch so. Und ich als äh, Einsteller in der Großstadt weiß das einfach nur nicht
1: vermute. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es hier im Süden so heißt.
0: Und, man und bleibt das anders. dann, das Gemähte, bleibt das da drauf liegen oder fährt man das dann runter?
1: Ja, also je nachdem. Es kommt drauf an. Wenn man jetzt irgendwie super viel Unkraut irgendwie rumstehen hat, dann kommt das weg. Aber ansonsten ist es nicht viel und dann bleibt das liegen. Und die Pferde dürfen dann natürlich nicht direkt drauf, weil das gärt ja dann auch. Aber so nach ein paar Wochen, wenn die Wiese dann wieder dran ist, dann ähm, ja, passt das wieder alles. Genau. Macht ihr
0: sonst noch irgendwas zur, zur Weidepflege? Lässt du die im Winter komplett brach liegen? Nutzt ihr die ganzjährig? Düngt ihr?
1: Was sind da so... Steps. Also wir nutzen die nicht komplett ganzjährig. Es kommt halt immer drauf an. Also die dürfen sehr lange auf die Wiese. Die waren jetzt auch ähm, vor ein paar, waren das Ende November, waren sie auch noch draußen. Aber sobald halt einmal Frost ist, ähm, ich meine, die haben so sehr viel Auslauf. Hätten sie jetzt nicht so viel Auslauf, würde ich wahrscheinlich die Koppel jetzt auch aufmachen, einfach dass sie halt raus können. Ähm, ja, aber so kann sich die Wiese halt im Winter erholen und so gefrorenes Pferd ist jetzt für die Pferde auch nicht unbedingt das gesündeste. Also von dem her, genau, ist dann im Winter über zu, beziehungsweise gerade im Frühjahr, wenn die Wiese dann heranwächst. Ja, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, das ganze Jahr über Gras ist am besten. Aber dann hat man halt auch nicht das Anweiden im Frühjahr. Genau, und wir lassen die ganz normal hochwachsen und dann so ab Ende April geht es dann wieder stundenweise raus. Und bei uns halt echt das ganze Jahr über nur stundenweise. Ähm, weil wir hier im Allgäu sind und dementsprechend Powergras haben. <lacht> ähm, genau, und ich auch leichtfutterige Pferde habe. Halt man sagt immer, oh, es ist so schön grün bei euch und die Wiesen, mein Gott, wie viel Gras habt ihr? Aber ich denke mir immer, auch oh, so eine schöne karge Wiese, wo die den ganzen Tag draußen sein können, hat schon auch was. <lacht> ja, das ist halt ja, immer so eine Sache. Und zu der Pflege gehört ja halt noch dazu, dass man ja dementsprechend, ähm, zum Beispiel Kalkt, je nach Boden, wenn der Boden halt zu sauer ist. Ähm, genau, also wirklich Großdüngen machen wir nicht, weil wir eh schon gut Gras hier haben und das nicht noch mehr provozieren wollen, sage ich mal. Aber ähm, Nachsaaten und sowas, je nachdem, wie die Grasnarbe aussieht, ähm, genau, das ist eigentlich so das Hauptding, was da ansteht. Und natürlich Koppelzone außenrum, das ist auch immer ein Haufen Arbeit. Ja, gerade nach dem Winter da ordentlich was austauschen. Hast genau. du da
0: irgendwie so einen Rhythmus mit den Koppelzäunen, dass man die alle zwei Tage mal abgeht oder wie stellt man da sicher? Mm. Es ist ja wahrscheinlich, also ich stelle mir das so vor, dass es schon, wenn es mehrere Weiden sind, relativ viel Zaunfläche auch ist, oder?
1: Ja, also wir haben hauptsächlich ähm, eigentlich nur äh, Holzpfähle. Das ist halt dann das Ding, dass die mal verwittern und mal was austauschen muss. Aber ansonsten ist es sehr stabil. Also ich achte halt auch immer drauf dass der Zaun gepflegt ist, nicht irgendwie durchhängt und das halt alles schön stramm, ordentlich aussieht. Und dann fällt das halt gleich auf, wenn da was rumliegt. Aber wenn die jetzt auf eine frische Wiese kommen, dann laufe ich da halt einmal ab, ob alles passt. Äh, man merkt es ja auch immer am ähm, Stromgerät selber. Wenn es dann nicht mehr ordentlich durchtickt, <lacht> dann weiß man, okay, irgendwo hängt vielleicht der Zaun durch. Und da darf man halt echt nicht sparen. Also was wir ähm, damals ausgegeben haben, allein dieses ganze Bandmaterial... Also diese Litzen und was man da hat, da darf man halt echt nicht sparen und dann ähm, ja, hat man auch länger was davon, weil dieses Billigzeug, was es, keine Ahnung, bei Löster oder so <lacht> für 20 Euro zu kaufen gibt, ähm, ja, das hält halt echt nicht lange und dann vergammelt das alles. Dann lieber einmal mehr Geld in die Hand nehmen, dann hat man halt ordentlich Saft drauf und ja, dann passt das schon, genau. Und
0: einigermaßen zaunsichere Pferde sind natürlich auch. Ja, wichtig. aber was sind sie
1: bei uns eigentlich alle? Sogar Shetty. <lacht> Wir haben ganz unten extra noch eine Litze gezogen, bevor der Shetty bei uns eingezogen ist. Und das ist halt so eine richtige Powerlitze. Da habe ich darauf geachtet, dass der Strom da halt wirklich ja, sehr, sehr gut durchflitzt. <lacht> es tut auch weh, wenn man dagegen kommt genau. Aber lieber haben sie einmal die Erfahrung gemacht und dann hat man Ruhe. Ja.
0: Ja, ich glaube auch ab und zu, also es ist es tatsächlich auch letztens nochmal passiert, die ist ja jetzt schon fast 20 und die hat letztens auch nochmal eine gewischt bekommen und das tut einem dann wahnsinnig leid, aber ich ja. habe das Gefühl, manchmal muss man sie irgendwie dran erinnern, dass es da nicht weitergeht. Da hat
1: man ja sonst nur Ärger. Ja,
0: genau. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Einstellerin momentan. Mhm. Wie genau. sind da so deine Erfahrungen mit Einstellern generell? Hast Wolltest du immer schon auch fremde Pferde haben oder ist es jetzt eher eine Ausnahme?
1: Mhm, früher war das tatsächlich mehr. Also ich hatte ein eigenes Pferd und sogar vier Einsteller. Okay, wow, das ist ähm, ja richtig viel. Ja, und jetzt <lacht> sind es eigentlich nur eigene Pferde und Einsteller. Ähm, genau, das ist halt viel entspannter, das muss halt einfach passen. Also ähm, die Retterschutte, die bei uns ist, die gehört einer Freundin und die weiß halt, das Pferd wird ja tiptop versorgt, stellt nichts in Frage und ist halt alles super entspannt, aber ja, gerade wenn man mehrere Einsteller hat, man muss sich das halt gut überlegen und es muss halt nicht nur das Pferd gut dazu passen, im ist noch ist nochmal eine andere Nummer mit der Herde, ähm, ich habe mir auch die Pferde vorher angeguckt, das fand der ein oder andere auch komisch, dass ich dann hinfahre ähm, ja, und mir das Pferd einmal angucken will. Aber das ist halt nicht nur wichtig, dass das Pferd gut reinpasst, auch von den Bedürfnissen her und so weiter, sondern auch, dass es halt menschlich passt, kriegt man ja doch immer schnell mit, denke ich. Und ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass gerade so die Reitermädels ein bisschen anstrengend sind. Ich weiß nicht, ich wäre selber als Einsteller vielleicht auch ein bisschen anstrengend, keine Ahnung. Man macht ja auch nicht immer tolle Erfahrungen in manchen Stellen und dann ist man da vielleicht ein bisschen vorsichtig. Aber es muss halt menschlich einfach total passen, gerade wenn man hier wohnt. Also es ist nochmal was anderes, wenn man Geld verdient und einen Pensionsstall hat und da irgendwie 30 Pferde hat und die als Kunden ansieht, die ähm, Pferdebesitzer. Ähm, ja, das ist ja doch nochmal hier viel familiärer. Und wenn ich ähm, in der Sonne auf dem Gartenstuhl liege, ähm, ja, putzt die Einstellerin nebendran quasi das Pferd. Also es ist halt eine ganz andere ähm, Atmosphäre. so Und das muss halt einfach passen. Ja. ja. Das kann ich
0: total nachvollziehen. Bei uns ist das so ähnlich. Emmy steht ja auch im Offenstall, auch tatsächlich bei mhm. einer Familie am Haus. Und wir hatten da auch relativ viel Fluktuation dieses Jahr, weil es eben doch so ist, gerade wenn man dann Leute hat, die jeden Tag kommen und sozusagen mhm. da abhängen, muss es ja. schon menschlich sehr, sehr gut passen. Mhm. Und ich finde manchmal so eine, also natürlich, man muss sich gut verstehen mit den Stahlbesitzern, aber ich bin zum Beispiel gar nicht so häufig da, dadurch, dass Emmy ja eben Rentnerstute ist, muss mhm. ich jetzt nicht jeden Tag dahin. Sie hat da vollen Service und ich fahre auch relativ weit. Und manchmal denke ich, das ist auch ganz gut, weil wenn man eben jeden Tag so bei den Leuten im Garten hockt und ja, dann, ja, genau. selbst wenn man sich gut versteht, also wir verstehen uns gut, aber irgendwann denke ich, kann das auch zu eng werden und dann mhm. verschwimmt vielleicht das auch so ein bisschen naja, das genau. Verhältnis einfach. Ne?
1: Ja, und man hat ja schon so seine klaren Linien, also das braucht man auch. So Sachen wie, ja, die Pferde jetzt nicht einfach füttern oder halt bestimmte Stallregeln Und ja. wenn es dann doch so sehr freundschaftlich ist, dann ja, sagt man da halt auch nichts. Genau. Und da kriegt man, ja, das geht dann schon oft mal nach hinten los, das stimmt. Auf der einen Seite muss man klar sagen, wie es hier läuft und fertig. Ähm, das ist einfach so. Klar, ähm, also wir machen trotzdem alles für die Pferde. Jetzt gerade die alte Stute, da ist man beim Hufschmied da, beim Tierarzt da. Ähm, da wird abends dann Heukops werden angerührt und so weiter. Also das sind alles quasi so Extra-Leistungen, was man total gern macht. Aber halt einfach so vom ja, vom Hauptding her, wie das Ganze hier gehandhabt wird, ähm, ändert man halt nichts dran. Also nur weil jetzt eine Einstellerin möchte, dass die Pferde bitte morgens um sechs Uhr schon auf der Wiese stehen, dann macht man, ändert man das halt nicht für alle. Ja, Und da muss man einfach von Anfang an klar sagen, wie es läuft und entweder kommt es für die Leute in Frage oder nicht. Das ist, denke ich, sehr wichtig.
0: Ja, und man muss auch einfach als, als Einsteller, wenn man sein Pferd in fremde Obhut gibt und gerade wenn es sowas ist, also wenn man die zu Leuten ans Haus gibt und auch wirklich mit Full Service, so ist es bei mir eben auch, die kümmern sich um Hufschmied, die kümmern sich auch, wenn der Tierarzt kommt oder ähnliches, dann muss man halt aber auch ein Stück weit sozusagen damit leben können, dass nicht alles genau so gemacht wird, wie man es selber machen würde, sondern man muss dann auch einfach das Vertrauen haben und sagen, okay, die Person macht es so, also wie sie es mit ihrem eigenen Pferd machen würde, die macht das nach bestem Wissen und Gewissen und wenn das vielleicht anders ist, als ich das mache, ja, dann, dann muss man es halt selber machen, wenn man, wenn man so perfektionistisch ist. Aber in dem Moment, wo man was abgibt, und das ist ja immer so, wenn man sein Pferd irgendwo einstellt, muss man, ja, einfach, ja, muss man einfach damit leben, dass, dass es eben auch ein bisschen anders gemacht wird.
1: Ja, und das, also wenn wir Einsteller nehmen, dann auch immer nur Vollpension. Also mhm. ich würde jetzt nicht wollen, klar, das ist auch irgendwo eine tolle Lösung, wenn man jemand hat, der mithilft. Aber da habe ich jetzt auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich lieber... Ähm, ja, ein bisschen mehr Arbeit, mach alles alleine und kann es dafür so machen, wie ich das möchte. Ja, aber das ist ja auch jeder unterschiedlich. Also manche sehen das ja auch total locker und sind froh, wenn die Einsteller dann die Stallarbeit übernehmen. Ähm, ja, und mal füttern und dies und das. Aber ich mache es halt lieber selber, damit ich weiß, dass alles passt. Ja, das, das kann
0: ich gut verstehen. Wie ist es denn eigentlich generell? Du sagst jetzt, du machst sehr, sehr viel selbst. Was ist denn, wenn, wenn du mal nicht kannst, wenn du krank bist oder wenn du mal irgendwie übers Wochenende wegfahren willst? Geht das überhaupt? Darfst du krank sein?
1: Ich schleppe mich auch krank im Stall. Ähm, nee, also wenn mein Freund, der wohnt ja auch hier mit mir, wenn ähm, quasi nur ich wegfalle, dann ist es für mich mega entspannt, weil ich weiß, der versorgt die Pferde, so wie ich das machen würde. Ähm, weil das einfach weiß, wie ich das mache und wie pingelig ich da bin, <lacht> ähm, dann ist es für mich richtig entspannt. Aber wenn wir beide weg sind, dann bin ich schon unentspannter, muss ich sagen. Meine Mama wohnt zwar auch ein Haus weiter, ähm, die hat mir früher auch ähm, hin und wieder einen Stall gemacht und macht es auch gern und macht es dann, wenn wir nicht da sind. Aber es ist halt, also man fühlt sich halt, wie soll ich sagen, ich kann halt nicht mal eben zwei Wochen in den Urlaub, so ein Wochenende ist okay, aber so nach einer Woche würde ich mir schon denken, boah, hoffentlich läuft das noch alles, weil der fallen halt Sachen nicht auf, die mir sofort auffallen würden. Das heißt jetzt, ähm, ja, die äh, Deria frisst heute Abend nicht und dann denkt sie sich, ah ja gut, die hat keinen Hunger. Aber wenn ich sehe, <lacht> das Pferd frisst nicht, oh mein Gott, <lacht> das stimmt was gewaltig nicht. Halt als Beispiel. Oder wenn das Pferd irgendwie komisch daherläuft, ähm, würde ihr nicht auffallen. Klar, wenn es auf drei Beinen daherkommt schon. Aber halt so Kleinigkeiten. Und ja, würde sie mich da täglich irgendwie mit Videos versorgen, <lacht> dann geht es vielleicht noch. Es ist halt echt schwierig. Also ich glaube, ich bin da auch extrem, aber es wird man, denke ich, auch mit der Zeit. Ja, ich sag immer, Pferde sind sehr, ähm, wie soll ich sagen, verletzungs- und sterbefreudig. Also es ja. geht ja wirklich schnell. Ja. Ähm, ja. Das reicht ja schon. Mhm. Ich weiß noch, ich war einmal nicht zu Hause, da war ich übers Wochenende weg und ich fütter ähm, abends immer noch meine Portion Heu, dass sie halt einfach genug haben, dass die Fresspause nicht zu lang ist. Und das wurde nicht gemacht. Und dann hatte zum Beispiel eine Stute eine Kolleg, obwohl wir hier halt nie Kollegen haben. Und das, das macht halt schon was mit einem. Und dann denkt man sich, boah, nee, ich mache lieber selber. Ja, halt also so Kleinigkeiten. Ja. ja, Also ich kann wegfahren, da meine Mama halt hier wohnt. Ähm, aber ich kann jetzt nicht ewig wegfahren, weil sie geht ja genauso arbeiten, hat ihr Leben. Und ja, kann jetzt nicht alles komplett umkrempeln. Es ist halt schon, es muss halt immer jeden Tag jemand da sein, ja. Also es ist schon eine Einschränkung, kann man schon so sagen, Ja, oder? voll. Man muss halt, ja, also mich stört nicht. Klar, wenn ich jetzt keine Pferde hätte, dann vielleicht wäre ich auch voll der Reisetyp und wäre ständig im Ausland, keine Ahnung. Aber ich habe gar nicht das Bedürfnis. Also, wenn ich irgendwo eine Woche am Meer liege, dann naja. <lacht> <lacht> Ja, aber ich da glaube, ich das, das ganz liegt, der
0: liegt auch einfach daran, dass es bei euch so schön ist. Also jeder, der dieser ja, noch nicht folgt, sollte das unbedingt tun. Weil immer, wenn ich deine Stories sehe und ich bin gerade so irgendwie in der Großstadt-Hektik irgendwo im Büro ja. und Krankenwagen und alles ist laut und so, dann äh, gucke ich so deine Story und denke mir so, okay, da ist die Welt von in Ordnung. <lacht> <lacht> so ja. Blauer Himmel, ein bisschen Berge im Hintergrund und ja, einfach so stimmt. idyllisch. Ja. Also das ist ja wirklich, ich meine, viele Leute fahren ja auch in eure Region und zum Bodensee und zum ja, so, Urlaub total. zu machen. Oh, ja. Ich habe das Mikro gehauen, ich hoffe, man hört das nicht. Um Urlaub zu machen und du lebst halt da. Also das. das
1: ja, ist das auch stimmt. Das kann ja echt nicht sein, weil wenn ich zum Beispiel jetzt an einem Nachmittag an den Bodensee fahre und da am See rumliege und dann geht man abends irgendwie noch was trinken und dann hat man halt voll die Urlaubstimmung. Es kann schon sein, dass das halt einen immer so ein bisschen ähm, ja, zurückholt. Ja. <lacht> Ähm, ja, ja halt nur am Stall rumhängt, das stimmt schon. Oder wir gehen ja auch viel in die Berge wandern, das ist auch mal wie kurzurlaub, wenn man dann irgendwie mal einen Sonntag in den Bergen unterwegs ist. Ja, dann freut man sich wieder auf zu Hause. Man muss halt irgendwie so eine richtige Balance finden, glaube ich. Wenn ich jetzt nur im Stall sitzen würde und gar nichts anderes mehr machen würde, ich weiß nicht vielleicht. Ja, würde ich auch einen Spaß dran verlieren. Ja. Aber ich freue mich, freue mich jeden Morgen auf die Felder, Das ist echt so. Also auch wenn das Wetter schlecht ist, das sagen immer viele, hä, das kann doch nicht sein. <lacht> aber ich denke mir abends, ach, ich freue mich morgen auf meine Pferde. <lacht> ja, richtig ja, Aber man schön. muss halt einfach der Typ für sein. Es gibt, denke ich, genug. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass man sein Pferd jetzt irgendwie nicht liebt oder was weiß ich, ähm, die es nicht machen wollen würden. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Genau. Ich glaube, das ist auch sowas, was,
0: man wahrscheinlich ausprobieren muss, oder? Ob, ob einem das Spaß macht oder nicht, weil ich könnte ja. das gar nicht so
1: genau sagen ob. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, bei ganz vielen geht es halt dann nach hinten los und denkt sich um Gottes Willen. Aber dann hat man die Erfahrung gemacht und weiß, nee, brauche ich nicht. Ja,
0: ja und hat man, wenn man es einmal selber gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen mehr Toleranz für Stallbetreiber und ein bisschen mehr Verständnis dafür, wie viel Aufwand das alles ist.
1: Total. Das ist ja auch oft so die Haltung. Ja, so, ich bin Kunde, ich bin König, wenn man das so sagen kann. Klar, man zahlt was dafür und erwartet dann halt auch die Dienstleistung. Aber was man halt teilweise hört, was Schreibbesitzer sich anhören lassen müssen, ist halt echt ein bisschen schwierig. Vor allem, die kriegen es ja nicht nur von einer Seite ab, sondern haben dann 30 oder 50 Einsteller. Ähm, ja, da möchte ich echt nicht mittauschen. also...
0: Aber ich würde sagen, es geht in beide Richtungen. Also ich bin auch als Einsteller schon, würde ich sagen, unfreundlich behandelt worden, gerade so in jüngeren ja, Jahren. Ja, klar, sowas gibt es natürlich auch. ja. Wo eben man dann irgendwo steht und man ist so das, ich sag mal, das kleine, dumme Mädchen, was irgendwie mit seinem Pferd die ganze Zeit übertreibt und dann möchte man zum Beispiel, dass mehr Heu gefüttert wird und dann muss man darüber diskutieren und denkt sich selber so, ich zahle hier mehrere hundert Euro im Monat und muss irgendwie über ein Kilo Heu diskutieren. Also die Seite, es gibt irgendwie beide, ja, es gibt beide Seiten am schönsten, ist es, wenn irgendwie so man beiderseitig mit Respekt und Freundlichkeit
1: ja, total. behandelt wird. Nee, das stimmt schon. Ich denke mir das auch oft. Also viele gehen so krasse Kompromisse ein, wo ich mir denke, boah, nee, das... Aber klar, es ist echt total schwierig. Ich frage mich auch immer, es gibt sehr viele gute Stellen, ähm, wo man das Gefühl hat, okay, die Leute verstehen eigentlich, wie ein Pferd funktioniert, allein von der Gesundheit her und allem. Und dann gibt es Stellen, wo ich denken, denke, boah, also klar, die Stahlbetreiber machen das schon ewig so. Und... Wie du schon sagst, wollen sich das vielleicht auch nicht anhören lassen von allen, aber irgendwie muss man ja versuchen, an die Rand zu gehen und zu sagen, ja, kannst du nicht vielleicht mal doch ein bisschen mehr Heu füttern oder abends vielleicht noch mal Heu? Ähm, ja, da geht man schon krasse Kompromisse teilweise ein, ähm, wenn ansonsten alles passt. Aber ja. frage ich mich oft. Also wenn jemand einen großen Betrieb führt, ich meine, die lernen das ja auch irgendwo alle, aber wie das heutzutage halt noch sein kann, dass es in so vielen Stellen ähm, ja halt so abläuft, das so grundlegende Dinge wie Fütterung, ich weiß auch nicht, Auslauf. Klar ist immer Platz, ähm, auch ein Platzthema gerade, was Auslauf angeht. Aber wenn man hört, dass um 4 Uhr oder sagen wir 16 Uhr ähm, heu gefüttert wird und dann wird der Stall geschlossen und dann fressen die einfach bis zum nächsten Morgen nichts mehr, dann ja, kriege ich nicht in meinen Kopf rein, wie es sowas geben kann.
0: Ich glaube, es hat schon auch ein bisschen mit Konkurrenz zu tun und vielleicht mit regionalen Unterschieden, weil ich komme ja auch vom Land und ich habe das Gefühl, hier in der, also hier in der Stadt, in Hamburg zumindest, ist einfach die Konkurrenz sehr groß, weil es sehr, sehr viele Betriebe gibt. Und grundsätzlich sind auch die Leute in der Großstadt, die Pferde haben, irgendwie anspruchsvoller. Und auch, es sind halt schwierigere Kunden. Das ist nicht so wie auf dem Land, wo jeder irgendwie ein Pferd im Garten hat und halt reiten geht. Also so in meinen als ich klein war, ist irgendwie jedes Mädchen reiten gegangen. Und in der Stadt ist es eher so, dadurch, dass auch die Preise viel höher sind, dass es ein bisschen ein exklusiveres Ding ist. Und dadurch, genau, sind die Kunden anspruchsvoller, aber die Stelle ziehen da auch so ein bisschen mit, weil sie es halt müssen. Ne? Weil, weil sich jemand sagt, okay, wenn ich hier 600, 700 Euro für eine Box zahle, dann möchte ich auch bitte, dass hier ein kleiner Regentanz vor meiner Box aufgeführt wird, <lacht> äh, damit es meinem Pferd gut geht. So. Ja. Und das wird dann auch tatsächlich gemacht und viel gegen, gegen Aufpreis halt. Also das gibt es bei uns ganz viel. Dann kostet Gamaschen anlegen, kostet 10 Euro im Monat, umdecken, kostet 15 Euro im Monat, dass du so alles dazu buchen kannst. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung, weil dann hat der Stallbetreiber zwar den Aufwand, aber wird eben auch dafür vergütet. Ja, ja. Und die Leute, die halt unkompliziert sind und irgendwie ein Barhof fährt haben, was nichts braucht und was total easy ist, keine Decke trägt, die müssen das nicht mitfinanzieren, sondern die kriegen dann so
1: eine Art Basispreis. Ein Fütterstallbesitzer ist auch irgendwie fair, also fühlt sich fair behandelt, wenn er noch extra... Ja, es ist halt echt... Ich glaube, es kann man auch nicht so ganz vergleichen, ähm, wenn jemand das halt als Beruf macht, sage ich, und von den Einstellern lebt, dann ist glaube ich, schon noch mal was anderes, weil dann sind es ja echt deine Kunden. Ja, und so jetzt mit den Pferden direkt am Haus, ich finde es schwierig zu vergleichen, weil man verdient ja eigentlich nichts dran und man darf auch gar nicht so denken.
0: Würdest du denn sagen, dass du jetzt finanziell günstiger wegkommst mit drei eigenen Pferden,
1: als Selbstversorger, als du es als Einsteller tun
0: würdest? Ja, ja.
1: Also hätte ich jetzt hier die Pferde nicht, dann könnte ich mir das nicht leisten. Also dann hätte ich wahrscheinlich ein Pferd irgendwo eingestellt und fertig. Ja, aber man muss Zumindest ja auch... wenn man... Sorry. Ja.
0: <lacht> wenn man das Land schon zur Verfügung das hat, wenn man, weil man natürlich das, genau. ja, das Land noch mitfinanzieren muss und
1: kaufen muss, das ja, ist wahrscheinlich ja. auch ja, oder eine andere Pacht Rechnung. Halt. Das stimmt. Ja, nee, das ist schon... Da bin ich schon sehr dankbar für. Ja, weil wie du schon sagst, wenn man woanders was kauft oder eben regelmäßig Pacht zahlt, sei es für den Stall oder für die Koppeln, dann hat man natürlich auch nochmal ganz andere monatliche Kosten.
0: Auf der anderen Seite denke ich, man braucht wahrscheinlich schon so drei Pferde, damit es sich überhaupt rechnet, weil man ja auch viele Fixkosten hat. So zum Beispiel, du musst ja bei dem Heu wahrscheinlich auch gewisse Mengen abnehmen, damit du deine Ballen überhaupt leer bekommst. Und auch so diese Nebenkosten wie Versicherungen und Seuchenkasse und was es alles gibt, das ist ja auch, ich, also weiß ich nicht, ob es unabhängig von der Pferdeanzahl ist, aber auf jeden Fall sind das ja Sachen, die man immer bezahlen muss, wenn man dann nur
1: ein, zwei Pferde selber hat. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man halt eben noch Pacht zahlt. Ja, gerade als Offenstall oder so, ist ja dann auch schwierig. Dann zahlt man 200 Euro Pacht, hat dann noch die ganzen Futterkosten, Einsteukosten, Nebenkosten, dann ja, kann man es eigentlich gerade auch woanders einstellen. Ja, ja genau. Ja, das stimmt.
0: Und wir hatten
1: jetzt schon mal ein bisschen, du hast schon
0: mal den Trecker erwähnt. Daraus schließlich, du hast einen eigenen Trecker. Was, Also ist das so und was hast du sonst noch so an, an Equipment? Was braucht man unbedingt als
1: Selbstversorger, um durchzukommen? Also den Traktor, den möchten wir wirklich nicht missen. Aber ich glaube, es ist so, wenn man einen bekannten Bauern hat, Nachbarn, wie auch immer, der viel für einen macht, also ich hoffe natürlich gegen Bezahlung oder so, dann ähm, geht es schon ohne Traktor. Ja, es gibt ja auch viele, die das anbieten. So lohnunternehmermäßig? Ja, genau. Wobei jetzt gerade so Heu holen, ähm, Heu hinterfahren. Das ist alles aus Menschenkraft das ist halt auch eine Nummer. Und halt die Koppelpflege, das kommt auch dazu. Also da brauchen wir auf jeden Fall einen Traktor. Und was ich sonst noch auf jeden Fall brauche, wir haben noch einen Quad, mit dem ziehe ich den ähm, Reitplatz zum Beispiel ab. Oder wenn wir Zäune machen, schmeißen wir da halt dann Pele auf den Hänger. Ähm, das ist ganz praktisch, aber ohne geht es natürlich auch. Ähm, ja, Schubkarren natürlich. <lacht> Besen, <lacht> Miss Boys, gute Apple Boys. Ja, aber so an sich fällt mir jetzt nichts ein, was man unbedingt braucht an größerer Anschaffung. Also klar, es ist ein Luxus, wenn man so einen Hoflader oder so, sowas hat. Ähm, aber es geht auch ohne. Vielleicht einen starken Mann an der Seite <lacht> für manche Dinge.
0: Braucht ihr irgendwas so noch, um den Hof zu reinigen? Macht ihr das auch mit Traktor, mit einem Aufsatz oder so? Oder machst du das von Hand?
1: Wie meinst du jetzt zum Beispiel Fegen und sowas?
0: Ja, also ich kenne das aus den Pensionsstellen so, dass die so einen Trecker haben und der hat so zwei Bürsten, die sich drehen, so als Ach Aufsatz so. und dann fahren nee, die damit das... immer den ganzen Tag den Parkplatz sauber. <lacht> und sowas. Aber ich weiß nicht.
1: Nee, das sind ja dann andere Größendimensionen, glaube ich. Aber nee, das machen wir von Hand. Also müssten Fegen und so weiter, das machen wir von Hand. Ja. Das ist ja noch recht überschaubar hier.
0: Hast du jetzt noch irgendwelche Pläne, irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren irgendwas Neues dazu zu bauen, irgendwas zu verändern, irgendwie noch mehr Einsteller zu nehmen, mehr Pferde
1: zu kaufen? Hast du irgendwelche, <lacht>
0: irgendwelche Vorsätze noch? Oder wir gerade so zu.
1: Happy? <lacht> ähm, nee, Also ich bin auf jeden Fall happy. Ich bin sehr dankbar, wie das ähm, ja, alles hier möglich ist. Aber ja, irgendwie sind wir, glaube ich, alle gleich und wollen immer mehr. <lacht> 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 ähm, Nee, also ein Traum wäre, ähm, noch einen Offenstall zu bauen. Ähm, nicht unbedingt direkt hier jetzt bei den anderen Stellen, sondern auf der anderen Seite von unserem Haus haben wir auch noch Wiesen. Da wäre noch die Möglichkeit da, ähm, aber das müsste man erstmal abklären mit Genehmigung und Finanzierung und so weiter. Ähm, genau, dass ich da noch einen Offenstall hätte. Weil gerade, also ich weiß nicht, inwieweit ich das vergrößern möchte was jetzt Zucht angeht, aber wenn man das machen möchte ähm, und die Jungen auch aufziehen möchte, dann braucht man halt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und das wäre natürlich sehr praktisch, wenn das nicht direkt am anderen Stall angrenzt, gerade wenn man Richtung Aufzucht denkt. Zum Absetzen, meinst du? Ja, mhm. das wäre auf jeden Fall so ein Traum. Ähm, mein Reitplatz irgendwann noch vergrößern, aber es ist jetzt auch kein Muss. Wie groß ist der? 20 auf 30, also etwas kleiner als Normalmaß. Ja, das sind halt alles Sachen, die man nicht unbedingt braucht, aber es wäre halt schön. Also jetzt zumindest mal Standardmaß, ähm, vielleicht noch einen hochwertigeren Reitplatzboden, wobei wir damit ganz zufrieden sind. Ja, das sind halt immer so Kleinigkeiten, die man optimieren könnte. Genau, aber so in Zukunft gedacht, ja, schon gerne vergrößern. Ähm, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Also ich bin auch happy, so wie es jetzt ist. Genau.
0: <lacht> als Schlussfrage würde mich jetzt nochmal interessieren. Du klingst so, als wärst du sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung, die Pferde am Haus zu haben. Könntest du dir vorstellen, nochmal wieder Einsteller zu sein? Oder würdest du sagen, das ist schon der
1: absolute Traum mit den Pferden am Haus? Also ich könnte mir es gar nicht anders vorstellen. Ich war ja auch noch gar nicht wirklich Einsteller ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Traum also ich, ich würde es nie anders haben wollen, das ist natürlich auch sehr viel Arbeit ähm, ja und ich glaube wenn man dann auf Stallsuche ist ich glaube es ist für jeden schwer den perfekten Stall zu finden, aber ich denke wenn man das schon mal selbst alles gemacht hat, dann guckt man halt noch genauer hin.
0: Man ist es sehr gewohnt wahrscheinlich alles genau so zu machen wie man es richtig findet. Es ist halt
1: echt schwierig
0: was würdest, du, was würdest du sagen, sind so die, die schönsten Momente für dich? Ist es eher das Reiten oder ist es eher so der, der Alltag mit
1: den Pferden? Ja, schon beides. Und das Hauptding ist halt der Abfall. Auf jeden Fall, man lernt das ähm, ganz anders. Drin. Also hätte ich sie jetzt in einem Pensionsstall, klar, man kümmert sich genauso um das Pferd und hat Höhen und Tiefen und so weiter. Aber wenn man das Pferd zu Hause hat und alles damit macht, ähm, morgens das Erste ist, was man sieht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass oft die Beziehung vom Pferd zum Stallbesitzer irgendwie <lacht> recht ähm, gleich ist wie vom Pferd zum ähm, Reiter, weil sie den Stallbesitzer halt täglich sehen, der bringt das Futter, der kümmert sich, der macht und tut, macht uns die Wiese auf. Das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Bindung. Ähm, das ja. ist schon sehr, sehr, sehr schön. Und natürlich, dass man die Pferde in- und auswendig kennt. Ähm, bestimmte Charakterzüge und ja, allein schon der ganze Tagesablauf. Ähm, man weiß einfach, was tut den Pferden gut und lernt so viel. Man informiert sich ständig. Und also, es nee, soll nicht heißen, dass Menschen, die das Pferd vor eingestellt haben, es nicht machen, um Gottes Willen. Aber man guckt halt schon nochmal ganz anders hin und kriegt viel mehr mit.
0: Man ja. hat halt auch die Verantwortung, ne? Und ja, die entsprechend. genau. Ja. informiert man sich, glaube ich, auch mehr und hinterfragt sich vielleicht auch mehr. Ja,
1: genau, das stimmt. Sehr schön. Ja, ja liebe Lisa, vielen,
0: vielen Dank für den Einblick heute ja, klar, und, gerne. Ähm, für die ganzen Erklärungen. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser vorstellen, wie es sich so lebt mit Pferden am Haus und hoffe, dass das für die Hörer auch ähnlich war, also an alle, die jetzt noch überlegen, ob sie vielleicht Selbstversorger werden wollen oder nicht. Ähm, genau, vielen, vielen Dank dafür.
1: Und ich dann wünsche danke. dir noch
0: einen wunderschönen Resttag mit deinen Pferden.
1: Dankeschön. Das wünsche ich dir auch. Schönen Urlaub.
0: Ja, vielen Dank. Und allen anderen Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.